0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Volkmar, du bist wieder hier. Ja, bin ich. Hallo Enrico, moin.
1: Schön warm hier, ne?
0: Ja, das ist also jetzt so richtig wieder im Sommer angekommen und es, es fühlt sich ewig an, dass wir beide zusammen was aufgezeichnet haben. Was aber jetzt eigentlich gar nicht daran liegt, dass wir so lange nichts aufgezeichnet haben, sondern dass ich ohne dich zum Red Hat Summit gefahren bin und äh, wir da... Deswegen die Sachen aufgesplittet haben. Fremd
1: aufgezeichnet könnte man das bezeichnen, ja. Das ja,
0: ja. <lacht> Auch wieder ganz andere Situationen vor Ort, also nee, nicht mehr vor Ort, nicht mehr in der Runde, sondern remote und alles, alles ungewohnt, alles ungewohnt.
1: Ja aber super spannende Folgen. Ich habe mir die auch reingezogen. War, war, war sehr interessant, was ihr dort berichtet habt.
0: Ja, das ist ja also steht ja auch jetzt wieder an, beziehungsweise äh, eigentlich wären wir, glaube ich, beide gerne noch auf der SUSE-Con gewesen, haben das aber organisatorisch alles nicht hingekriegt, das zu äh, zu bewerkstelligen. Dankenswerterweise hat der Christian vom Focus on Linux Podcast, äh, den ihr auch in der Roadshow Roadshow, doch so haben wir das genannt, ne? Roadtrip. Roadtrip war das, ein Roadtrip, den wir gemacht haben, genau aus der Episode. Äh, der hat sich nämlich dann das mobile Set ausgeliehen und ist damit, ähm, war das letzte, vorletzte Woche so in dem Dreh, ähm, auf der Susecon gewesen. Heißt, äh, wenn ihr da interessante Themen sucht und eine Zusammenfassung, dann findet ihr das definitiv auch im Fokus on Linux Podcast. Ja, erzähl doch mal, folg mal, was haben wir uns heute als Thema ausgesucht?
1: Irgendwas mit Monitoring, ich muss noch mal nachgucken, ich glaube ja, ja, irgendwas Monitoring, Reporting, äh, Analysis, aber jetzt natürlich nicht im, im, im langweiligen Sinne, sondern so, so im Cloud-Scale, Kubernetes-Kontext, ähm, ähm, genau, und da haben wir uns ein paar Gäste zu eingeladen, mitunter, möchtest du, du hast aufgeatmet.
2: Hau durch! Genau, <lacht> dem Facundo Monos. Einen wunderschönen guten Morgen, ja, Fakundo Munoz hier, grüße euch, Erzähl doch mal, was machst du so? Ja, genau. Erzähl mal. Gerne. Ich bin der Fachvertriebler für BVQ. Bedeutet, wenn bei uns jemand BVQ verkauft und dort Unterstützung braucht, dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich mache das jetzt seit im BVQ-Team bin ich über vier Jahre jetzt. In der SVA-Summe schon jetzt bald acht Jahre. Habe mich da sukzessive hinentwickelt. Und bin jetzt sehr froh, um diese Position zu haben. Das heißt, alle vertrieblichen Anfragen kommen bei mir an. Dadurch, dass ich auch schon vor beim BVQ-Team so lange gearbeitet habe, übernehme ich auch weiterhin Kundensituationen, organisiere Events und bin sehr froh, um hier arbeiten zu dürfen und heute hier sein zu dürfen. Dankeschön. Sehr schön. Ja, danke dir. Genau. Und den Felix Schenkendorf
1: haben wir jetzt auch noch hier. Sag doch mal was.
3: Ja, genau. Hallo zusammen. Ja, Felix Schenkendorf. <lacht> Seit 2010 bei der sva ähm, davor bei einem Kunden der SVA, der auch schon interessanterweise BVQ eingesetzt hat. Ähm, also das Tool gibt es schon relativ lange am Markt. Ähm, bin dann 2010 zur SVA gewechselt, weil ich es da so schön fand und kümmere mich seitdem um das Projekt, Produkt BVQ. Bin da mittlerweile in der Produktentwicklung, in der strategischen Produktentwicklung mit tätig. Also kümmere mich darum, wie geht es mit BVQ in der Zukunft weiter, welche Features, Funktionen, Plattformen wollen wir in BVQ einbauen. Und plane das zusammen mit dem Thomas Sikor, unserem Produktmanager für das Thema BVQ.
0: Herr ja, mal, erzähl doch mal, monitorst du deine Systeme eigentlich?
1: Ja, selbstverständlich. Genau. Ja, doch, also, ist, also, aber natürlich nicht im, im, großen Scale, beziehungsweise ja, also wenn ich jetzt über meine eigenen Systeme nachdenke, dann habe ich natürlich so einen kleinen Prometheus, Grafana-Stack da laufen, der halt Dinge tut und das irgendwie, aber ich denke gerade im Bereich Kubernetes ist es wirklich notwendig, das zu tun, halt, dass man natürlich Metriken abgreift, man hat halt eine Vielschichtigkeit, also unterschiedliche Abstraktionsschichten vom Blech über, über die Virtualisierung bis hin zu Containern und da ist es, da ist es denke ich auch wirklich notwendig, das zu monitoren. Wobei für mich ist es immer dann halt dann auf einer Abstraktionsebene hat man immer das entsprechende Monitoring-Tool. Das finde ich halt dann halt auch teilweise so ein
0: bisschen... Ja. Wie sieht es bei dir aus, Enrico? Nein. Ja, ich, ähm, ich, ich sag mal so, ich bin sehr schlecht im Dokumentieren und wenn ich nicht dokumentieren kann, dann hilft zumindest so ein System, wo alles, was irgendwie äh, Rang und Namen hat, wenigstens erfasst wird. Und das ist dann mein zum Teil auch äh, ja, der, der Ersatz der Dokumentation, auch wenn es kein Ersatz ist, aber so weiß man wenigstens, was es irgendwo gibt. Und wie gut es ähm, läuft. Ansonsten aber auch sehr gewachsen. Ne? Also das ist ja, jetzt, jetzt mal unabhängig davon, wir sind ja so auch in, in Kundensituationen, da sieht das ja manchmal äh, oder da sieht es in der Regel ganz anders aus. Wenn ich jetzt über meine Systeme rede, dann gibt es da so ein paar Webserver, die dann noch irgendwo rumfliegen von irgendwelchen Projekten. Da gibt es äh, das Home Lab, was äh, auch mittlerweile wichtiger geworden ist, weil da Dienste drauflaufen, auf die sich andere verlassen und damit ist es dann gar nicht mehr so viel Labor. Ähm, aber solche Dinge halt oder, ich weiß nicht, die, die IT-affine Familie, die dann doch alle überall nochmal ähm, in ihren Bürostandorten noch nass stehen haben oder ein paar kleinere Server ähm, oder eben dann auch meine, meine Kubernetes-Spielwiesen, die wollen halt irgendwie ähm, ab und zu mal etwas, die, die fühlen sich einfach besser, wenn sie wenn sie überwacht werden, das äh, glaube
1: ich. Ich, ich. ich müsste, dann müsste man mal eine separate Folge, so wie du das gerade erzählt hast, eine separate Folge <lacht> über dein it <lacht> zu Hause machen. <lacht>
0: Es ist weniger geworden, es ist weniger geworden. So ist es auch mit den Tools, die involviert waren. Ähm, aber ich denke mal, grundsätzlich ähm, ist Monitoring schon eine, eine, eine wichtige Geschichte, weil also, es gibt natürlich viele verschiedene Arten. Ich denke, ein, die einfachste Art von Monitoring ist, äh, ich werde gerade nicht angerufen und angeschrien, weil irgendwas nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, es gibt äh, Dinge, die da ja auch noch äh, an anderen Stellen reingreifen können. Felix, wie ist denn bei dir? Äh, was, was spielt Monitoring in deinem Leben
3: für, für eine Rolle? Ähm, seit jeher schon eine relativ große, interessanterweise. Ähm, also ursprünglich komme ich aus äh, dem klassischen Storage-Umfeld in, äh, in Datacentern. Also so dieser Typ, der mit Fiber-Channel-Netzwerken zu tun hat, Storage-Systeme administrieren hat. Ähm, und da gab es zu seiner Zeit... Äh, ein Tool, weil wir da zu dem Zeitpunkt auch nichts hatten, wie wir die Systeme ausmessen konnten, was da drauf passiert, gibt es Probleme, Bottlenecks, kann ich vielleicht was optimieren, schöner machen. Ähm, gab es kein passendes Tool am Markt, bis wir dann bei der SVA auf das Tool BVQ aufmerksam geworden sind, damals, wo ich noch bei dem Kunden der SVA war. Ähm, genau, und mhm. mit dem hatten wir dann die Möglichkeit, schön tief in unsere Infrastruktur reinzuschauen viele Sachen zu optimieren, viele Fehler proaktiv zu verhindern. Ähm, von daher, ja, und den Privaten natürlich auch immer so schön alles ausmessen, wie du sagst, äh, ja, Monitoring äh, macht Spaß, ist wichtig. <lacht> es sieht auch immer extrem ja, wichtig genau,
0: aus, finde ich. Ist, also ja. wenn man es auch noch nichts kann, aber so ein Dashboard, vor einfach so ein paar Graphen aussieht, das sieht einfach aus, als hätte man das alles voll unter ja. Kontrolle. Das ist immer schon, äh, das macht
3: genau. was her kam doch den ein oder anderen Kunden, der sich äh, an sein äh, im Büro einen großen Monitor an die Wand gehängt hat, wo dann diese schönen Dashboards vor sich hinstellen ja. und jeder, der reinkommt, oh, schau an, schön. Ich hatte auch manchmal, also ich habe
0: ja viel in meinem Leben mit Automatisierung gemacht und eine Kritik, die äh, man bei Automatisierung recht schnell einfährt, ist, wenn man einen Mischbetrieb aus automatisch und manuell fährt, dass sich irgendjemand darüber beschwert, dass äh, die Automatisierung offensichtlich irgendwas kaputt gemacht hat, obwohl sie ja eigentlich nur den Stand wiederhergestellt hat, der definiert war. Und ähm, da äh, kann man natürlich auch über Monitoring oder Darstellung von Dingen äh, einfach Dinge transparent machen, die passieren und sagen, guck mal da, äh, da auf dem Monitor, da steht, äh, was die letzte Änderung war und warum. Und äh, offensichtlich hast du dich nicht dran gehalten. Sorry. <lacht> genau. Fakudo, erzähl mal, wie ist es bei dir und Monitoring? Wie bist du da in diese, äh, in diese Richtung gekommen?
2: Ja, gerne. Ähm, zu Hause selber, muss ich gestehen, bin ich nicht sehr technisch affin. Ich habe meine Technik, die lasse ich auf der Arbeit und, und bin glückständig. Das heißt, privat kann ich jetzt hier mit nichts glänzen. Auf der Arbeit ist es so, ich habe 2015 in der SV angefangen im Operational Service im 24x7-Schichtbetrieb für unsere internationalen Großkunden. Und diese Großkunden waren auch weltweit verteilt. Und dort war Monitoring natürlich das A und O. Ja, wenn ich nicht weiß, wo es wem wie geht, habe ich verloren. Das ist, was der Volk mal gesagt hat. Ich brauche irgendwo eine Dokumentation. Ich muss wissen, wo was steht. Und so habe ich auch BVQ kennengelernt. Einer der größten Kunden, die wir da hatten, hatten BVQ im Einsatz, und so bin ich zum Tool gekommen. Und ohne das wäre es nahezu unmöglich gewesen, da irgendwie Herr der Lage zu werden. Und wir haben auch diese tollen Graphen benutzt und wir haben auch die Analysenmöglichkeiten benutzt. Also Monitoring war da das A und O, sonst wäre da gar nichts gegangen.
0: Ja, dann erzählt doch mal, was, was ist denn, also ihr habt es jetzt oft gesagt, ihr arbeitet an BVQ, ihr arbeitet mit BVQ ähm, und da drumherum. Was ist das überhaupt und wofür, wofür ist das gut oder was war so die Grundidee und äh, dann können wir irgendwie vielleicht ja den Schluss kriegen, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich in Kubernetes-Fail?
2: Gerne, das, das würde ich kurz übernehmen. Kurze Historie zu BVQ. BVQ wurde 2007 geschaffen als, als Softwareprodukt der SVA. Und es wurde geschaffen, weil am Markt nichts verfügbar war, was damals unsere SEs oder Kollegen gebraucht haben, um entsprechende komplexe Situationen zu analysieren und zu überwachen. Dann hat die SV einfach gesagt, alles klar, dann machen wir das selbst, wenn es nichts gibt. Haben also einen Entwickler, mehrere Entwickler eingestellt und haben es BVQ so entwickelt, dass es verfügbar war für uns und dass wir unsere Kollegen damit die tiefen Analysen machen konnten und komplexe Systeme monitoren können. 2009 haben wir dann das erste Mal BVQ an Kunden verkauft. Die haben gesagt, ey, das Tool finden wir so cool. Wir haben gehört, dass es da was gibt. Wir wollen das selbst einsetzen. Und seit 2009 hat sich das dann einfach immer stärker weiterentwickelt und schon so ein bisschen verselbstständigt. Wäre das falsche Wort jetzt, aber es, hat sich, es wurde immer reifer und größer und hat mehrere Plattformen übernommen, aufgenommen und kann jetzt viele Dinge tun. Und das Wichtigste, was relativ früh eingebaut wurde, war, die sogenannte End-to-End-Betrachtung und die ist nicht nur so genannt, sondern die ist auch ernst gemeint. Das heißt, wir wissen, das was der Volk mal gerne weiß auch und braucht, wir wissen, wo ist, wann, was, wie konfiguriert und mit wem in Abhängigkeit und ähm, wird von wem beeinflusst in meiner IT-Infrastruktur. Das ist das, was das Kernstück von BVQ wurde und in den letzten Jahren kam dann einfach immer mehr dazu. Wirklich das proaktive Monitoring, das, die Analysemöglichkeiten über verschiedene Tools, die wir noch mit ausliefern, das Reporting, was hinzugekommen ist. Und BVQ entwickelt sich dort aus von innen heraus, aus der SVA. Das heißt, kommen Kollegen von uns auf uns zu und sagen, hey... Bei fünf meiner Kunden, da habe ich immer wieder dieses Problem, könnt ihr das irgendwie im BVQ aufnehmen, damit alle davon profitieren und ich mir da nicht jedes Mal was Neues einfallen lassen muss. Und dann sagen wir, alles klar, kannst du es noch mal ein bisschen genauer erklären, dann setzen wir uns kurz zusammen, bauen dein Use Case im BVQ ein, warten bis zum nächsten Release und dann ist es da und dann haben alle was davon. Wie
0: läuft denn das ab, wenn ihr sagt, jetzt äh, neues System kommt damit rein und gerade auch dieses Thema mit den ähm, Abhängigkeiten, weil ich ich glaube, je komplexer so ein System wird, desto besser ist es natürlich so eine so eine Abhängigkeit zwischen einzelnen Komponenten zu verstehen und jetzt haben halt also hat man jetzt nicht immer das Glück, glaube ich, dass alle Daten ähm, an derselben Stelle im selben Format irgendwo abgelegt werden und ich denke, die Magie besteht dann da drin. Relationen miteinander herzustellen. Wie wie seid ihr daran
3: gegangen? Genau, vielleicht gleich im Rahmen von Kubernetes können wir ja als Beispiel mal nehmen. Es ist jetzt die neueste Plattform, die wir in BVQ mit aufgenommen haben seit äh, Anfang diesen Jahres. Äh, ist es in BVQ mit enthalten als neueste Plattform. Entwicklungszeit waren ungefähr anderthalb Jahre. Ähm, wie Fakundo eingangs gesagt hat, genau kam die Idee an uns rangetragen. da gibt es sowas wie Kubernetes. Das wäre ziemlich cool, wenn wir das in BVQ drin hätten. Und dann ging es natürlich los. Bevor man anfängt, muss man natürlich erstmal das Ganze spezifizieren. Da schaut man sich erstmal die Schnittstellen an, die so ein System liefert. Sei das heißt, es teilweise bei Storage-Systemen SSH-Zugänge, APIs, die der Hersteller bereitstellt. Also wir versuchen uns da immer an die Best-Practice-Sachen der Hersteller zu halten, um von den Systemen die Daten abzuholen. Und im Fall von Kubernetes war es halt der API-Server. Er ist ja relativ schön auf Kubernetes.io dokumentiert mit seinen ganzen Endpunkten, die er so liefert, was für Informationen man da rausbekommt. Und da geht es dann erstmal ran zu definieren, welche Objekte wollen wir denn in BVQ haben. Also BVQ ist immer Pfad- und Objektgetrieben. Also wir haben hinter jeder Plattform ein großes Objektmodell, wo beschrieben ist, wie was miteinander verbunden ist. Im Fall von Kubernetes jetzt beispielsweise, welcher Node beinhaltet oder auf welchem Not laufen momentan welche Pods ähm, so Geschichten? Welche Namespaces sind definiert? Wie sind die zueinander zu Pods in Relation zu bringen? All diese Informationen werden dann spezifiziert. Äh, und dann geht es an das nächste Thema, die Attribute, die wir dafür haben wollen. Also, wir schauen uns dann an, was sind die verschiedenen States von Pods? Was für Kapazitäten haben denn vielleicht PVs, die da drin konfiguriert wurden? Wie stark sind sie ausgelastet? Und das wird dann als nächstes spezifiziert. Bei Kubernetes war es ein bisschen speziell, da mussten wir für den Performance-Teil leider einen separaten Weg gehen, der aber eigentlich auch schon sehr bekannt ist. Volkman hat es eingangs gesagt, Prometheus, ähm, der API-Server selber sammelt momentan keine Performance-Daten in Kubernetes. Also haben wir uns da gesagt, nehmen wir das, was schon da ist, benutzen quasi ein, ein, eine kleine Prometheus-Instanz, die als Proxy fungiert, die wir quasi von außen abfragen, von der wir uns die Performance-Daten holen. Auch da wieder für alles, was dann Prometheus oder äh, Kubernetes dann an der Stelle anbindet oder anbietet und ähm, bringen das dann quasi in unsere eigene interne Datenbank in BVQ, wo wir dann die Sachen allem abspeichern, genau. Und der interessante Teil ist jetzt eigentlich dieses Thema End-to-End. -End. Ähm, so ein Kubernetes Cluster steht ja in der Regel nicht für sich alleine, wenn man jetzt in einem Datacenter-Umfeld denkt. Das kommt irgendwie Storage von draußen dran, von einem NetApp-System beispielsweise. Läuft vielleicht sogar die Nodes selber, die worker nodes laufen in VMware virtualisiert. Also gibt es da viele Schnittpunkte nach außen. Und diesen Punkt schauen wir uns dann an der Stelle auch immer ganz genau an, weil wir ja schon seit jeher für diese Plattform, die ich jetzt genannt hatte, NetApp und VMware Daten sammeln können. Die haben wir schon in WVQ drin. Und da geht es dann an das Matching. Also wir schauen uns an, welche PVs. Aus Kubernetes, über IDs getrieben, sind dann über einen Trident treiber CSI-seitig von einem NetApp-System und können die dann eins zu eins matchen. Mhm. Also ich kann mir dann in BVQ direkt anzeigen lassen, dieses PV läuft in meinem NetApp-System in diesem Teilbereich, in diesem Aggregat, äh, auf diesem Volume, was auch immer. Und äh, selbes Beispiel für VMware. Bei Nodes erkennen wir, ah, die laufen äh, in VMware. Diese VM kennen wir schon können die auch ID-seitig miteinander matchen und ich kann dann out of the box einfach sehen, was denn wo momentan läuft. Geht so ein bisschen in die Richtung, ich spare mir an der Stelle halt auch mehrere Tools zu benutzen. Ich habe alles an einer zentralen Stelle und es ist immer up to date. Also ich sehe, wenn sich Konfigurationsänderungen ergeben, kriegt die BVQ natürlich auch automatisch mit und ändert sie intern dann dementsprechend auch ab. Und ja, durch diesen End-to-End-Teil habe ich dann halt die Mehrwerte wenn jetzt CSI-seitig bei einer NetApp vielleicht mal was nicht ganz sauber funktioniert und irgendwas wird nicht sauber abgeräumt, kann ich so vielleicht ein paar Leichen identifizieren auf meinem NetApp-System, die da einfach noch vor sich hin hingammeln und einfach nur Kapazität belegen, ohne dass sie benutzt werden. Kann ich sowas mit identifizieren? Ähm, ja, das ist so der, der große Vorteil, den wir dann mit diesem Ende-zu-Ende-Gedanken an der Stelle haben.
0: Das heißt aber auch, die Daten, die ihr im Endeffekt sammelt, die äh, sind nur... Naja, ich sag mal, übergangsweise im Prometheus drin und danach äh, werden die bei euch persistiert. Bedeutet, wenn ich jetzt ähm, eine Clusterlaufzeit von sechs Stunden habe und dazwischen immer wieder neue Cluster aufbaue und die jedes Mal wieder wegreiße, dann aggregiert ihr trotzdem alle Daten äh, zusammen und damit habe ich dann äh, muss ich mich auch bei, beim Multicluster-Management nicht mehr der Frage stellen, wie kriege ich eigentlich die, äh, die
3: performance daten äh, irgendwo zusammen aggregiert. Genau, diesen Stack, den wir da haben, diesen, diesen kleinen Prometheus-Stack, der ist ein bisschen gecustomized, wirklich als reiner quasi Proxy, der hält seine Daten sechs Stunden auf, weil wir sagen, für den Fall, dass BVQ mhm. mal nicht läuft, haben wir immerhin da noch einen kleinen Zwischenspeicher an Daten, bis BVQ wieder betrieben werden kann, dass ich keine Messdaten verliere. Das ist uns immer relativ wichtig. Ähm, den kann ich automatisch deployen über bekannte Mittel, äh, wenn ich ein neues Cluster aufbaue. Ähm, registriere das Ganze dann in BVQ und habe dann so quasi mein Multi-Cluster-Monitoring hier automatisch mit eingebaut. Und ähm, genau dadurch, dass wir so unsere eigene Datenbank haben, wir benutzen da MongoDB intern, haben wir da quasi auch persistent die Daten über die Laufzeit hinweg. Cluster war da, drei Tage lang und danach wieder weg. Ein halbes Jahr später kann ich trotzdem noch reinschauen und mir dafür die Messdaten anzeigen lassen, wenn ich nochmal was nach nachschauen will. Aufbewahrungszeiten kann ich konfigurieren im BVQ, wie lange möchte ich was aufheben, soll es irgendwann ausgealtert werden. Ähm, wir sind da relativ performant, was das Thema angeht, ist dann im Endeffekt nur eine Frage der CPU, Memory und Speicherressourcen, die man dafür aufwenden möchte, äh, wie viel man aufheben will. Genau.
0: Mhm. Was ich mich dann natürlich auch frage, also ich, ihr, ihr öffnet euch auf einer Seite aus, aus Produktseite, ähm, also zu dem, was ihr supportet, ähm, so Themen wie, wie Container und Kubernetes. Ähm, was ich mich natürlich auch frage, ist, ähm, nutzt ihr das eigentlich auch selbst und warum, wenn ja? VQ? Also Container und Kubernetes. Ja.
2: Ob wir selber jetzt Container einsetzen, meinst du, im pvq bereich Ja, genau. Ja, tun wir, kann ich ganz stolz sagen. Einige unserer Testsysteme und unserer Präsentationssysteme, die wir haben, die laufen auf Kubernetes. Ja, die laufen auf ein Docker-System und wenn was Neues da ist, dann kann man das einfach und schnell deployen. Und wenn es da Probleme gibt, dann können wir das natürlich mit unserem eigenen Tool dann auch wiederfinden. Also das ist jetzt nicht eine Technik, die uns vollkommen fremd ist, sondern wir setzen die selber tagtäglich ein.
3: Genau. Aber auch für ähm, ja, interne Entwicklungszwecke müssen wir natürlich bei uns im Labor in Wiesbaden die möglichen Infrastrukturen, die wir damit prüfen wollen, müssen wir natürlich haben. Deswegen intern haben wir natürlich dann eine relativ große Testfarm, wo wir auch verschiedenste Systeme, verschiedene Kombinationen darstellen können. Auch mal was kaputt machen können. Mal gucken, was passiert, wenn man äh, von einem NetApp-System einfach einen Stecker zieht äh, oder bei Kubernetes zu schauen, für unsere Feature-Entwicklung dann dementsprechend. genau. Dazu würde ich noch die Frage stellen, läuft äh, BVQ aktuell auch auf Kubernetes? Genau, wie Fakundo gesagt hat, es geht, ja, genau. Ja. In, bei uns in den Laboren läuft es auch. Äh, wir haben Images dafür, die im Docker abliegen, die auch öffentlich verfügbar sind. Genau. Ähm, ist dann eher so eine Support-Thematik. Historisch kommen wir da eher, äh, genau. 2007 gab es noch keine Container-Images, ähm, kommen wir da eher von der klassischen Windows-Schiene her, was momentan Support angeht, aber rein technisch funktioniert es. Und wir sind da auch momentan dran. Das ist eines der ja, genau. nächsten Punkte, die wir als support seitig mit anbieten wollen, dass wir das auch voll, vollumfänglich für alle Kunden dann ermöglichen auf einem Docker-Host laufen zu lassen in Kubernetes. Warum nicht? Genau. Sehr cool.
0: Was mich dann natürlich noch interessiert, ich meine, das, das eine ist äh, eben, was, was bildet das, ähm, das, das Kubernetes erstmal ab. Ne? Da habt ihr dann die, die Standardtypen äh, an Daten und an Dingen, wo ihr dann über das Prometheus die Metriken herkriegt. Ähm, meistens ist ja dann auch noch so, dass gegebenenfalls noch weitere Custom Metriken da reinfließen, weil vielleicht doch jemand entscheidet, hey, meine Anwendung, die soll jetzt auch in diesen Stack reinloggen. Ist das aktuell schon was, was möglich ist, dass ich auch äh, Custom Metriken, die im Prometheus landen, dann zu euch mit reinholen können und daraus sagen kann, hey, meine Anwendung Geht es gerade gut oder nicht gut oder beschränkt sich das rein auf die Verhältnisse der, der Infrastrukturkomponenten aufeinander?
3: Momentan Stand heute erstmal auf die reinen Standardkomponenten in dem Kubernetes, aber wir sind da schon am Überlegen, das Thema in BVQ auch weiter aufzubohren. Wie du sagst, mit Custom-Metriken in Richtung APM auch zu gehen, um dann auch da seine Applikationen monitoren zu können. Wie früher gesagt, bei dem Thema Spezifikation, wir haben da wirklich ein Objektmodell dahinter liegen. Wenn wir jetzt neue Sachen dazu bauen wollen, müssen die natürlich dann auch in unser Objektmodell mit rein spezifiziert werden. Themen müssen klar sein, was will ich da wie machen. Und auch da wieder, was ist wie miteinander verbunden. Das Schöne daran ist, BVQ ist ein Tool der SVA. Wir können da relativ flexibel und wirklich auf die Wünsche von unseren SEs und von unseren Kunden auch flexibel eingehen. Also wenn wir jetzt einen Kunden haben, der sagt, ich will diesen Teilbereich machen. Wir haben es jetzt gerade in Diskussion, den... Compliance-Checker bei OpenShift ist so ein Thema, da haben wir einen Kunden, der da momentan dran interessiert ist und wir überlegen jetzt, wie wir dieses Thema quasi in BVQ mit einbinden können, um dann hier diesen Teilbereich mit abdecken zu können. Genau. Ist natürlich auch, glaube ich, eine schwierige Geschichte,
0: weil ihr habt vorhin schon gesagt, so, so mehrere Tools mit einem zu ersetzen, heißt ja trotzdem auch, mehreren Personas im Endeffekt zu entsprechen oder entsprechen zu müssen, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass wenn man, ja, naja, eigentlich sind, sind große Enterprises immer noch recht klassisch organisiert. Da gibt es halt ähm, abgrenzende Bereiche, die für bestimmte Themen halt zuständig sind. Ähm, und dann ist natürlich äh, total nett, oben drüber mal gucken zu können und alles miteinander in Relation bringen zu können. Aber ich glaube halt trotzdem, dass ähm, ja, der Storage-Admin äh, eine andere View auf Daten haben möchte als ähm, der Kubernetes-Admin. Und das... Äh, deswegen vielleicht äh, ja, ganz unterschiedliche Personas da dann wiederzufinden sind, um die ihr euch dann kümmern müsst, damit die Adoption dann halt auch stattfindet. Wie löst ihr das Problem?
2: Also das ist eine sehr schöne Frage und das ist auch unser, unser tägliches Tun. Ja. Das ist, wir, wir sprechen mit verschiedenen Leuten in den Unternehmen auf verschiedenen Ebenen und wenn die uns dann sagen, wir brauchen etwas, wie du schon gesagt hast, oder meine Sicht darauf ist anders, dann adaptieren wir das. Ja, natürlich sprechen wir das erstmal ab und gehen nicht einfach blindlings auf irgendeinen Wunsch, also auf jeden Wunsch des Kunden ein, sondern überprüfen wir überprüfen erstmal, ist das ein Sonderwunsch oder ist das wirklich allgemein heutzutage einfach eine neue Betrachtungsweise auf Mind Storage? Dann klären wir das auch erstmal intern ab. Hey, wie sieht es innerhalb der SVA aus? Wir haben unglaublich viele hochqualifizierte Spezialisten in allen Bereichen und sagen, seht ihr das auch so? Wie würdet ihr das sehen? Kann man das verallgemeinern, wenn das ein zu besonderer Use-Case ist, der der Kunde da hat? Und dann versuchen wir, das entsprechend abzubilden. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel in Grafana-Dashboards dann zu bauen, die dann entweder genau für den Kunden, für seinen Ein-Use-Case gedacht sind, oder wir sagen, wir können das abstrahieren, wir können das verallgemeinern, dann bauen wir das in Code ein und dann kann jeder Kunde davon profitieren und jeder ist eh. Ja. Ich komme auf meinen Kunden, auf die Situation, ich rufe das Dashboard auf und kann auf Einblick sehen, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich da sehe? Dank der Erfahrung und der Wünsche, die von außen eingebaut worden sind. Und so ist es in allen Bereichen, also auch in Kubernetes oder VMware. Wir sprechen mit unseren Experten, wir bauen bei uns auch Expertenwissen auf. Ja. Bedeutet, holen wir uns eine neue Plattform mit ins Boot, dann gucken wir, okay, wir brauchen auch dafür Manpower, intern auch. Wir können uns nicht nur auf außen verlassen, sondern wir müssen auch intern unsere Kunden dann möglichst gut auch beraten können innerhalb vom BVQ, dass er sagt, hey, so ein einfaches Beispiel, ich will gerne meine Last nach Namespace sortiert haben, dann muss das möglich sein, jemand muss wissen, was ein Namespace ist. Sagt er, ich will es gerne nach der Workload aber sortiert haben, dann muss auch das jemand wissen. Wenn der Nächste sagt, ja, aber mich interessiert das alles nicht, ich will eher, viel eher wissen, wie geht es denn meiner Node, auf dem alles passiert, dann müssen wir auch das wiederum verstehen können. Das heißt, wir müssen ein Verständnis haben und wir gehen mhm. aber auf die Bedürfnisse ein. Also es wäre falsch, meiner Meinung nach, Einfach zu sagen, ja, ist schön, dass du was anderes sehen willst, aber es passt uns irgendwie nicht so in den Kram. Und wir mögen die Farbe Blau-Lila lieber als Lila und deswegen kriegst du es nicht. Also wir sind, da, wir sind da offen und wir gehen da aber mit gesundem Menschenverstand ran.
3: Das Schöne, was ich noch dazu anmerken kann, ist, BVQ bietet auch verschiedene Stufen von... Komplexität, sage ich es mal. Verschiedene Personas, verschiedene Anforderungen, verschiedene Skill-Level auch, auf die man trifft. Und wir haben in BVQ diverse Möglichkeiten, Sachen anzuzeigen. Ich kann BVQ in den Modus laufen, dass es quasi im Hintergrund proaktiv läuft über unsere Learning Engine. Also BVQ misst, misst die Themen oder die Performance-Daten von dem Kubernetes-Cluster und prüft sie dann auf Schwellwerte. Und wenn Schwellwert gerissen wird, dann reagiert BVQ automatisch darauf und informiert mich auf irgendeine gewisse Art und Weise. Grafana war ein Beispiel, auch da das Schöne bei BVQ ist, ich kann mir diese, diese Ansichten, die ich mir zusammenbauen will mit den bekannten Mitteln, wenn man jetzt jemand hat, der Grafana schon innen auswendig kennt, für den ist es eine Kleinigkeit, sich sein eigenes Dashboard zusammenzubauen, genauso wie er es braucht, wie Fakundo gesagt hat, mit welchen Abhängigkeiten will ich wie und wo darstellen, bis hin zu einer relativ komplexen, wir nennen das Experten-GUI, die quasi bis ins kleinste Bit und Byte von so einer Plattform reingehen kann, wo ich dann auch wirklich interaktiv hin und her springen kann, Drill-Down, Drill-Up machen kann, Zeitbereiche genau auswählen kann. Keine Ahnung, wie viele Metriken äh, mir, mir anzeigen lassen kann, die in Korrelation zueinander setzen, um halt einfach das System besser zu verstehen und äh, ja, damit arbeiten zu können. Und wie gesagt, das Schöne für jeden skill Level ist was dabei bei BVQ.
0: Ja, das ist ist glaube ich gar nicht so ähm, so einfach immer, das alles miteinander zu verbinden und die ähm, ich glaube daran, daran scheitert es häufig auch, ne? Also überhaupt erst mal den Einstieg finden und dann aber auch äh, tiefer gehen zu können und das miteinander in Verbindung bringen zu können. Ich finde es aber auch schön, dass ihr die die Tools die ihr so verwendet, ähm, dass sich da halt auch immer mal ein bisschen was dran ändert, neue Dinge mit reinkommen, ähm, alte vielleicht dann auch mal den Abschied finden, das weiß ich nicht ganz so genau, aber gerade sowas äh, wie Grafana, ähm, das ist halt einfach das Tool, wenn es um, um Metriken geht. Ne? Wenn ich so über die ähm, Open-Source-Varianten ähm, gucke, dann, also gerade Prometheus ist da halt eins der Top-Tools. Wer sich da auch mal ein bisschen tiefer zu informieren möchte, ich auch gar nicht mitgekriegt, also am Anfang, dass, dass das eigentlich aus Deutschland kommt und von Soundcloud damals entwickelt wurde, weil die halt auch mit ihren Metriken äh, was Neues brauchten. Da äh, gibt es eine schöne äh, Doku, die können wir euch in den Show Notes mal äh, mit verlinken. Und dann eben auch Grafana als, als eins der Tools, was so unfassbar viele äh, Datenquellen äh, unterstützt und auf der anderen Seite wer das mal ausprobiert hat. Und ich denke, das werdet ihr wahrscheinlich auch gemacht haben. Ihr werdet ja wahrscheinlich eine Custom-Data-Source ähm, implementiert haben, um da eure Daten rauszuziehen. Ne?
3: Genau. Das ist eine komplett eigene, entwickelte Data-Source, die wir für Grafana anbieten. Ähm, das Schöne ist, wie man an dem Beispiel schon sieht, die Daten, die in BVQ reinfließen, die sind da nicht in dem Silo und dürfen da nie wieder raus. Und wir behalten sie nur für uns, hm. sondern sie sind frei verfügbar. Ähm, neben Grafana kann ich auch andere Tools mit einbinden. Wir haben da so eine ITSM-Initiative, da kann Verkunde vielleicht noch sein oder andere zu so sagen, ähm, wo ich auch andere Tools mit Daten von BVQ befüttern kann.
2: Alerting-Ergebnissen, Metriken,
3: Attributen. Genau.
2: Dann nehme ich den Ball mal auf. Vielen Dank, Felix. Ja, Wir haben wir haben festgestellt, dass logischerweise, wenn wir zu, zu Kunden kommen, schon irgendwo Systeme bestehen oder Spezialsysteme bestehen oder ob es auch jetzt ein einfaches check M ist oder jemand ein Service-Now hat oder ein schon bestehendes Grafana hat oder ein blank hat oder Ähnliches, dass man also schon etwas hat und wir uns dann entschieden haben, okay, warum sollten wir jetzt hingehen und mit allen Leuten kämpfen und sagen, wir sind viel besser als alle anderen und schmeißt alles weg, sondern wir haben uns dafür entschieden zu sagen, Benutzt uns on top oder unten drunter als, als intelligente Datenquelle, um euch zu bereichern in euren Tools, die ihr aktuell schon habt. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Beispiele. Wenn ich Service ServiceNow habe, dann muss ich mir überlegen, wo kommen die Daten her. Ja, mit BVQ kann ich mir alle meine Infrastruktur-Informationsdaten einfach zupushen lassen. Ganz entspannt. Das heißt, ich bin immer aktuell. Keiner kann es mir verkonfigurieren, keiner kann was vergessen oder es mal irgendwann später nachholen, wie wir das alle kennen bei den Dokumentationen, sondern BVQ merkt, das ist ein neues System, ich push das nach ServiceNow. Das heißt, die ServiceNow-Truppe wird entlastet und bekommt gar nicht mit, dass da von unten zugearbeitet wird und zwar automatisiert freuen sich aber riesig drüber, sich keine Gedanken mehr über Skripte machen zu müssen. Wie komme ich an die Daten? Was sind die wichtigen Daten? Und wieder, was ist die Relation in ServiceNow? Ja, wer ist mit wem in welcher Verbindung? Wenn Wer abstürzt? Welche Applikation ist betroffen und ähnliches? Der hilft BVQ. Einfach mal, um meine CMDB abzudecken. Wenn ich jetzt sage, okay, dann gibt es noch andere Tools, wie zum Beispiel andere Monitoring-Tools. Bei Check&K haben wir das jetzt auch gebaut, weil wir das auch in der SVA sehr gerne und sehr häufig einsetzen, dass wir sagen, okay, Check&K kann Unglaublich viele Systeme abdecken. Das, ich glaube, die Liste der ihrer supporteten Systeme läuft auf über 900 verschiedenste Sachen. Vom Drucker bis hin zum, mhm. zu irgendwelchen Video-IP-Kameras, zum kleinsten Netgear-Switch und, und, und. Also, die, die haben ja alles drin, was gut ist. Mit BVQ gehen wir dann hinab als Experten-Tool und können dann sagen, okay, du hast dein VMware-System hier drin und überprüfst Schwellwerte, die, die wichtig sind, ja. Wir können ja aber mehr bieten, so ganz einfach gesprochen. Wir überwachen auch zum Beispiel die Konfiguration und wissen auch wiederum, wer mit wem im Zusammenhang ist. Und wir überwachen nicht nur Standardschwellwerte, sondern die, die uns unsere Kollegen auch genannt haben, die wichtig sind, die vielleicht nicht out of the box bei, bei Check -and dabei sind. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir sagen, alles, was wir versuchen mitzubringen, muss out of the box funktionieren. Es muss einfach verfügbar sein und an möglichst vielen Stellen. Deswegen haben wir auch eine normale REST-IP. Da kann man sich alle unsere Daten holen, jederzeit, so wie man die braucht, mit allen Informationen, die, die wir auch zur Verfügung stellen können. Ja, und so wachsen wir nicht nur in, in Plattformen, die bei uns aufgenommen werden, sondern auch in Plattformen, die es schon in der IT-Infrastruktur einfach schon zur Verfügung stehen und sagen, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir die bereichern. Ja. Jetzt ist
0: Monitoring das eine und stellt ja jetzt erstmal so einen so Ist-Stand irgendwo da ähm, ihr habt eben schon so Richtung, ähm, naja, historische Werte, Reporting und sowas äh, überlegt. Jetzt waren wir eben bei ITSM, wo mich da noch interessieren würde, wie, wie wichtig ist eigentlich so Logik, wie Dinge halt auch im Event-Management dann ähm, behandelt werden. Ich denke mir halt, dass je nachdem, wie beliebig komplex so eine Umgebung ist oder so ein Kunde halt auch, ähm, interessiert die eine Seite halt überhaupt nicht, wenn irgendwo was passiert und die andere Seite interessiert eher, wenn bei der und der ähm, Applikation oder bei dem und dem Cluster was passiert und manchmal interessiert es auch alle, wenn äh, sowohl der Storage als auch VMware als auch alles andere down ist. Äh, fraglich bleibt, ob das Monitoring-System dann trotzdem noch irgendwo nebenbei läuft, aber ähm, gerade so die, die beliebige Komplexität beim Eventmanagement äh, fände ich nochmal interessant, wie ihr, äh, ihr da rangeht. Ähm, und auch, ob es andere Dinge als Events bei euch gibt, außer äh, ich schicke die Brieftaube los und dann macht jemand was. Also, sprich, Anträgern von Skripts oder von äh, automatischer Remediation oder sowas.
2: Gehe ich gerne nochmal drauf ein. Wir haben die Möglichkeit natürlich nahezu alles, was wir rausgeben können, automatisiert, ob es jetzt ein Check ist, der ausgelöst wird oder ein Report, der irgendwo hingeschickt werden soll, das an mehreren Stellen gleichzeitig zu verteilen. Also wir haben den Standard, ja, wir schicken eine E-Mail in irgendein Postfach. So. Dann freuen sich alle, die ins Postfach gucken. Oder wir können intelligent nach ServiceNow zum Beispiel per REST-Calls die Alarme direkt rein pushen. Wir können aber auch gleichzeitig hingehen und Alarme zum Beispiel in Snack-Kanäle hineinschieben oder aber auch komplexe Selbstgeskripte, also da muss der Kunde jetzt wissen genau, was er machen will, aber das, das kriegen die hin, um uns dazu zu sagen, was sie genau sehen wollen. Wir können Executables ausführen und dann müssen wir nur wissen, okay, wo sollen die hin, welche Felder sind die wichtigen und wie muss das aussehen. Ja? Und dann kann man alles, was wir haben, entsprechend zu den Kanälen pushen, die der Kunde gerne haben will. Da sind wir vollkommen offen. Genau, das, das haben wir einfach jetzt gelernt. Also, wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, ich habe jetzt keinen Check-MK, sondern ein PRTG oder ein SolarWinds und dort mhm. habe ich eine Reststelle und ich will jetzt darüber da informiert werden, aber BVQ muss es erstmal da reinbekommen. Dann gucken wir uns kurz mit ein paar Spezialisten hausinterner voran, wie sieht die Schnittstelle aus? Schreiben dieses Skript legen es beim Kunden ab und jedes Mal, wenn etwas passiert, dann geht es über dieses Skript raus. Da sind wir auch hochflexibel zum Glück. Ja, da bleibt eigentlich bloß noch Reporting übrig, oder? Ja. Ähm, Reporting, einer meiner Lieblingsthemen, muss ich gestehen weil es die einfachste Form ist, Daten auszuwerten. Ich kriege einen Chart und der sagt mir relativ schnell und einfach aus, bin ich voll oder bin ich leer? Oder wie war denn mein Wachstum innerhalb der letzten sechs Monate? Der Standard, ja, Chartkapazität. Mhm. Ja? Ähm, da sehe ich dann sehr einfach, wo gehe ich denn hin? Und nicht nur ich sehe das sehr einfach, sondern der Kunde sieht das sehr einfach. Und nicht nur ich und der Kunde sehen das einfach, sondern wenn der Kunde sagt, hey, ich hätte gerne so einen Report, der ist mir total wichtig, aber wir wissen ja alle, die Leute haben keine Zeit und so ein Report kommt dann meistens in irgendeinen so Ordner, in Outlook rein und dann, dann ist es zwar gut, dass er da ist, aber keiner guckt rein. Kann man auch sagen, okay, ich schicke das an mein Operation Service Team. Ob es jetzt von der SVA ist oder intern, ist vollkommen irrelevant. Die werten es dann aus und können das dann ganz einfach ans Management geben. Das heißt, damit decken wir beide Welten ab. Unten die Admins, die wissen wollen, hey, ich muss vielleicht bald neue Hardware kaufen und ich weiß, mein Einkaufsprozess, der dauert sechs Monate und deswegen muss ich das früh genug wissen, aber mit dem gleichen Report können Sie zum Management gehen und sagen, guck mal hier, schwarz auf weiß, wir laufen voll, ich brauche da was. Und nicht, weil mir langweilig ist, weil ich das gerne will, sondern wenn wir alle weiter unser Spaß hier haben wollen und weiter arbeiten wollen und wir wachsen ja zum Glück, dann brauchen wir einfach neu. Ob es jetzt Festplatten sind, oder ob es Nodes sind oder ob es CPUs sind oder RAM ist, das ist vollkommen irrelevant. BVQ kann über alles wegreporten, was wir einsammeln. Ob es die Anzahl der, der Cluster sind, wann wir die hatten und wie viele das waren, ob es in Kubernetes ist oder in VMware, ist irrelevant. Wir können über alles reporten, was wir einscannen. Und das macht es sehr attraktiv. Mhm. Wir können aber auch darüber fixe Health-Checks machen. Ja? Okay, was sind deine KPIs? Was soll eingehalten werden? Das packen wir in unseren Report das können wir uns einmal am Tag schicken, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal, alle drei Wochen. Das ist bei uns auch ganz leicht konfigurierbar. Und dann wird das dahin geschickt, wo man das hin haben will, auch auf die Art und Weise, wie man es haben will. Und dann wird das hoffentlich intelligent ausgewertet, denn ganz ohne Maschinen geht so etwas dann meistens nicht, um dann wiederum Schlüsse draus zu ziehen. Und dann können wir unsere Handlungsanweisungen geben, also wir im Sinne von alle Admins, die das irgendwann mal sehen, so ein Report. Nicht nur wir als BV Cooler, sondern auch ihr da draußen. Schön auch hier zu den, wieder dieses Thema
3: Skill-Level verschiedene, gerade bei Thema Reporting oder eigentlich generell für BVQ. Wir bieten einen großen Satz an vorgefertigten Sachen mit aus, die einfach den Best Practices oder das, was wir wissen von unseren Experten, was brauchen wir denn in Reports, an Alerts, welche Schwellwerte müssen geprüft werden, liefen wir einen Riesensatz äh, vorneweg in BVQ mit aus, die der Kunde einfach so nutzen kann, ohne sich groß Gedanken zu machen zu müssen. Wenn er aber dann in den Bereich kommt, ich will jetzt einen Report machen. Als Beispiel, ich habe jetzt einen Kubernetes-Cluster installiert und ich will mir einfach so, ein, so eine Config-Doku vielleicht mal geben lassen, um mir die Doku händisch zu sparen. Kann ich mir auch sowas selbst konfigurieren. Ich baue mir meine Reports dann so zusammen mit Tabelleninformationen, Texten, Charts, wo ich dann hier einfach quasi am Ende meiner Installation auch als Beispiel, was fertig dem Kunden übergeben kann. So sieht dein Cluster jetzt Stand heute aus. So ist es konfiguriert. Folgende Settings sind gesetzt in den Attributen. Also da hat man eigentlich die volle Flexibilität, aber auch den Genuss. Man bekommt da schon sehr, sehr viel an die Hand gegeben, mit dem man einfach out of the box arbeiten kann.
0: Hm. Was sind für euch eigentlich so, also ich meine, Kubernetes habe ich verstanden, ist natürlich auch etwas, was jetzt bei, äh, bei euren Kunden halt ankommt. Das ist so das, wo nachher agiert. Also äh, was brauchen die Menschen, die es nutzen und was kommen als neue Technologien rein? Ähm, was ist so bei euch am Horizont an, neueren Technologien, die ähm, ja, die jetzt äh, angefragt werden, weil ich denke mal, halt, ihr seid halt in einem äh, in einem Umfeld, der sehr sehr viel aus Storage, Virtualisierung, ähm, allem drumherum, Netzwerken und sowas, so also viel Infrastrukturseiten halt kommt. Ähm, und ich glaube, jeder, jeder IT hat irgendwie damit zu tun, dass eben ähm, diverse Cloud-Services oder halt auch Migrationen dahingehend äh, stattfinden. Ist das was, was bei euch ähm, auch in irgendeiner Form ankommt oder äh, betrifft euch das noch gar nicht?
3: Also momentan sind wir eher im klassischen Data Center-Infrastrukturbereich äh, zu Hause. Ähm, klar hören wir diese Themen das Thema in die Cloud zu verlagern. Das Schöne an Kubernetes, uns ist es egal, wo es läuft. Also wenn ich es irgendwo habe, an der Stelle mhm. der Cloud verliere ich momentan in BVQ halt noch diese Ende-zu-Ende-Geschichte, weil da äh, unterstützen wir es doch nicht. Aber es das heißt nicht, dass wir das nie mehr als können werden, sondern wenn wir da den Need hören von unseren Kunden oder von unseren SES, die sagen, hier, ich habe da äh, Probleme an der Stelle, mhm. dann haben wir da ein offenes Ohr für und ähm, führen auch da regelmäßig mit unseren Kunden Feedback-Gespräche. Also da ist es so bei uns, BVQ-Kunden werden in der Regel einmal im Jahr maximal alle zwei Jahre von einem SE von uns besucht, wo wir über BVQ sprechen und sagen, in welche Richtung soll es dann gehen? Und so steht auch jetzt äh, demnächst an, äh, wir werden unsere UI komplett überarbeiten, äh, die ein bisschen aktueller machen, schöner machen, äh, dass da äh, noch mehr Usability mit ein, Einzug hält. Ähm, wir haben jetzt eine extra Usability-Designerin, eine UX-Designerin eingestellt, die sich dem Thema an, an, äh, widmet, ähm, weil wenn äh, Techniker sich an der UI versuchen, kann das ja schon mal ein bisschen äh, spannend werden an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ähm, sprich, da haben wir jetzt auch professionelle Hilfe äh, mit an Bord genommen. Ähm, genau, und ansonsten sind es einfach Plattformen, wo wir hören, die brauchen wir. Da, Im Storage-Umfeld gibt es da HPE in Diskussion, Pure Storage in Diskussion, bei klassischen Compute-Themen, Nutanix könnte ein Thema sein, aber da ähm, priorisieren wir das Ganze wirklich immer nach äh, SVA-internem Need und auch Kundenneed von Kunden, die wir haben oder auch Neukunden, wenn wir haben, jemand will mal PVQ ausprobieren. Ähm, auch da haben wir ein offenes Ohr für, für und ja, unser Tool, unsere Regeln, unsere Roadmap.
0: Das ist schon immer, glaube ich, eine, eine ganz ganz komfortable Situation, wenn man äh, guten Einfluss darauf hat, was man was man so unterstützt und was nicht. Äh, ich glaube, spannend wird's dann immer, wenn äh, ja, wenn so Technologien End of Life gehen oder nicht mehr so richtig nur in so einen Maintenance-Modus sind. Äh, bin mal gespannt, äh, wie es da so in 15 Jahren mit Kubernetes aus äh, aussieht, wie ihr darüber am Fluchen seid, weil mhm. <lacht> keine Ahnung, das noch mitgepflegt werden muss, aber keiner es mehr so richtig nutzt. Mal gucken. Ja. <lacht> genau, mal schauen. Ne? spannend. Ja, schön. Dann ist natürlich immer die Sache, wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gehört, was es kann, wie es das tut, wie ihr euch der Sache halt nähert. Wie kann ich mich denn jetzt als jemand, der da Interesse dran hat, mal BVQ ausprobieren? Was, was kann ich da tun?
2: Das ist eine schöne Frage. Wir haben extra für diesen Use Case haben wir unsere eigene Webseite aufgezogen, bvq-software.de und .com. Dort haben wir zur Verfügung gestellt dass ähm, es eine try version gibt. Das heißt, jeder kann einfach hingehen, sich BVQ runterladen, BVQ installieren, dort ist dann ähm, eine Lizenz entsprechend schon mal drin. Und dann kann man das auf seine eigenen Systeme mal losjagen und gucken, was BVQ da rausfischt. Ja. Angenommen, ich habe eine kleine Umgebung, selbst zu Hause, da haben wir extra eine Free-Version eingepflegt, die, die gewisse Kapazitäten hat, die nicht überschritten werden dürfen. Ansonsten wird es langsam muss man dann doch leider mal ähm, zu einer Bezahlversion übergehen, aber wenn ich kleine Instanzen habe, kann ich das da auch voll und ganz einfach mal laufen lassen. Ja, da, so, so haben wir das ähm, für alle erstmal zugänglich gemacht, also Größe egal, ähm, erstmal laufen lassen sechs Wochen und gucken, was, wie, was, was kann ich da, was, was merkt BVQ und danach, wenn die Umgebung nicht zu groß ist, kann man BVQ dann einfach Kosmos weiterlaufen lassen. Ja. Aber da haben wir eigentlich schon eins vor, vorweggenommen du hast
1: es nämlich schon als Tooltip aufgezählt ähm, genau das ist das ist halt natürlich das, das coole dass man da halt auch wirklich tief einsteigen kann und sagen kann okay lade ich mir halt runter ja? und wenn man dann halt so eine Umgebung hat wie Enrico dann muss man dann halt abwägen ob man zu Hause nicht eine bezahlte Monitoringlösung betreibt genau sehr schön
0: ja, dann sind wir eigentlich schon schon ähm, bald am Ende hier mit dem äh, ja mit dem Rundumblick mal um Monitoring und um BVQ. Auf jeden Fall vielen vielen Dank für die ähm, Einblicke, die wir da so ähm, gewinnen konnten. Also ich würde jedem empfehlen, da einfach mal mal drauf zu gucken. Wir packen die Links natürlich auch in die Shownotes. Dann interessiert mich natürlich auch von euch da draußen, wie macht ihr das eigentlich mit äh, Monitoring eurer Systeme? Und äh, macht ihr das Tool-basiert und dann Service-basiert? Oder auch mit einem Single-Pane-of-Glass, nennt man das ja immer, wo man da so reinguckt und dann ist da alles irgendwie hinter? Ähm, oder sind es dann doch die unterschiedlichen Tools, die eher spezialisiert sind? Das könnt ihr gerne loswerden unter podcast.sva.de oder ihr geht einfach auf focusondefops.podigy.com und dort äh, gibt es unter jeder Episode noch eine Kommentarfunktion. Ja, Fakundo Felix, schön, dass ihr äh, dabei wart und uns die ähm, Einblicke gewährt habt, wie, wie ihr euch dem Thema genährt habt. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr
2: interessant. Ich auch, vielen Dank. Danke, dass Sie hier sein durften. Vielen Dank, Enrico. Danke, Volkmann. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Einfach ausprobieren. mache ich gleich. Ich, also,
0: ich bin vor allem bei der Frage: Ist mein Homelab schon groß genug, um über die kleine Instanz drüber zu gehen? Dass ja. <lacht> das wäre natürlich was,
3: was ich auch gerne erklären würde. Steht auf der Internetseite: Link benutzen. Da findet ihr alle Infos zur Lizenz zum Schauen. Sehr gut. Vielleicht
1: kannst du einen kleinen Rabatt rausschlagen.
0: <lacht>
3: Läuft. So machen wir das.
0: Ja, und dann äh, hat es mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, folgt mal. Ich glaube, das nächste Mal haben wir uns vorgenommen, uns zu äh, einer News-Folge wieder zu treffen oder haben wir was Neues als Thema?
1: Wir haben noch ein neues Thema, aber das, das schleppen wir schon, schon schon seit seit einigen Wochen mit hin, darum sage ich es noch nicht. Aber <lacht> die News-Folge News wird das nächste, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ein paar News sind ja schon über den Äther gelaufen, da lohnt sich es mal wieder, was zusammenzuschneiden.
0: Schön. Ja dann. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.